0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estivemos a ver algo acerca de nós próprios, acerca de nós como cristãos. Que ser cristão não basta ter nascido num lar cristão. Ser cristão tem muito a ver com o relacionamento que nós desenvolvemos com Cristo. Esse relacionamento deve ser desenvolvido na base da morte e ressurreição de Jesus. Esse desenvolvimento uh, dessa relação acontece baseado na fé, naquilo que nós declaramos acerca da obra de Jesus Cristo. Então, para ser cristão, não basta ter nascido num lar cristão, não basta ter nascido num país cristão. É necessário que cada um de nós possa declarar um dia eu quero esse relacionamento com Deus. Algum tempo atrás, fizeram-se estatísticas aqui no nosso país, numa revista de grande tiragem, e falava acerca da religião em Portugal. E declarou que cerca de 98% dos portugueses se afirmam cristãos. Mas desses 98%, só 3 ou 4% da população é que realmente é cristão praticante, vive diariamente ou semanalmente a sua fé de uma forma íntegra e prática. E isto mostra, na realidade, o estado espiritual da nossa nação. Não basta nascer num lar cristão, não basta ter cumprido os rituais de iniciação cristã para podermos dizer hoje que somos cristãos. Cristão é aquele que tem um relacionamento com Cristo. Esta reflexão nós chegamos através dos textos bíblicos que lemos no capítulo 9 do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo faz uma comparação semelhante, dizendo que israelita não é aquele que nasce na nação de Israel. Isto foi um confronto direto com aquilo que os israelitas estavam habituados. O povo de Israel era um povo bastante nacionalista e ouvir uma afirmação destas era realmente uma afronta para os israelitas, pois eles acreditavam que a hereditariedade era algo fundamental. Mas quando o apóstolo Paulo diz que não, nem todos os que nasceram em Israel são verdadeiramente israelitas, israelitas é aqueles que desenvolvem uma relação com Deus à semelhança daquilo que fez Abraão, à semelhança do filho da promessa, então esses são os verdadeiros israelitas. Isto certamente agitou as águas naquela altura. E eu creio que é necessário nós entendermos a mesma coisa. Não é cristão todos aqueles que nasceram num país ou num lar cristão. Cristão é aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador e confessa o seu pecado, aceitando a Cristo como o único capaz de perdoar os pecados. Quando nós entendemos isto, então aí sim, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser verdadeiramente cristãos. Eu sei que provavelmente isso criou sentimentos em si como teria criado nos israelitas daquela altura, ficando com algumas perguntas. Eu espero que ao longo do programa de hoje nós possamos responder algumas destas perguntas que você neste momento ficou a pensar nelas. Então vamos voltar aqui ao Romanos capítulo 9 verso 14. E ele vai fazer agora uma pergunta importantíssima. Ele vai perguntar, então, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Então esta pergunta surge porque Deus teria, a certa altura, preferido, podemos dizer assim, entre aspas, Jacó em detrimento de Esaú isto porque na argumentação do apóstolo Paulo ele estava a demonstrar que Deus realmente manifesta o seu amor independentemente das obras que algum teria praticado Jacó e Isaú eram irmãos gêmeos Esaú era o filho mais velho e por isso, pela orientação da sociedade daquela altura ele seria aquele que deveria dar sequência à família, à descendência e ainda de alguma forma na nossa sociedade hoje ainda damos mais influência, mais importância, mais impacto àqueles que são os filhos primogénitos, os filhos mais velhos. Têm de alguma forma a primazia também na nossa sociedade. Naquela altura também era assim. E por isso mesmo o Apóstolo Paulo vai demonstrar que apesar de Esaú e Jacó terem nascido do mesmo um, ascendente Abraão, portanto, terem como ascendente Abraão, uh, ele, de alguma forma, foi só um que deu origem à nação de Israel, sendo esse mesmo Jacó. E Esaú deu origem a um outro povo. Isto para mostrar que realmente Deus manifesta o seu amor. E ele manifestou esse amor para com Jacó, manifestando assim que Jacó e Ezaú estavam como no mesmo patamar e esse patamar era um patamar de afastamento de Deus. O apóstolo Paulo tinha dito exatamente isso, ele já tinha dito nos capítulos anteriores que nós já lemos, que não há um justo nem um sequer, não há quem busque a Deus. Portanto, e por essa razão, Jacó e Isaú não tinham mérito nenhum para que Deus escolhesse A ou B, porque ambos estavam longe de Deus. Ao Deus escolher um, Deus está a exercer o seu amor, a sua misericórdia para com um deles. Por isso a pergunta surge, será que há então injustiça da parte de Deus? E vamos ver o que o apóstolo responde a esta pergunta. É esta pergunta que muitos talvez tenham feito. Ao analisar a história, ao analisar os acontecimentos na nossa sociedade, há muitas perguntas que surgem, porque há guerra, porque há fome, porque há miséria em muitos povos. Será que Deus é injusto e que não vê estas situações? A resposta que o apóstolo Paulo dá e que a Bíblia dá é de modo nenhum. Não há injustiça. Ou seja, o que é que Deus está a querer dizer com isto? As circunstâncias e as grandes perguntas que a humanidade vai fazendo têm muito mais a ver com as atitudes egoístas que nós temos do que com a injustiça do próprio Deus. E isto é importante que nós entendamos. Muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam somos nós que as criamos. Hoje em dia debate-se muito e procura-se acabar com a miséria no terceiro mundo. Eu quero dizer de uma forma muito honesta e abrir o meu coração para consigo que me está a ouvir. Eu creio que o problema do terceiro mundo tem muito a ver com o problema do primeiro mundo, com o egoísmo que cada um de nós tem. Ou seja, neste primeiro mundo que nós chamamos, no mundo ocidental, as pessoas querem todas ter cada vez mais coisas. Não basta ter um telemóvel em casa, é preciso ter dois ou três ou quatro. Não basta simplesmente ter um carro, é preciso ter dois, três ou quatro. Não basta ter uma casa, é preciso ter uma casa na cidade, uma casa no campo, uma casa na praia. E, enfim, se pensarmos a economia mundial como um e so eu pensei, uma certa altura, ao ler um livro, vi esta expressão e gostei muito, e acho que me ajudou a compreender a economia mundial. E esse autor dizia, a certa altura... Se pensarmos a economia do mundo como um bolo, se alguém comer uma fatia que é metade do bolo, só sobrará outra metade para distribuir pelo resto do mundo. E é exatamente isto que faz com que haja miséria no mundo. Ou seja, quando no mundo ocidental as pessoas querem comer metade do bolo sozinhas, significa que a outra metade do, do bolo terá que ser distribuída por todo o mundo. Então a miséria no mundo, a fome, as guerras não tem a ver com a justiça ou injustiça de Deus. Tem a ver com a ganância do homem, o egoísmo que cada um de nós tem. E por isso, dessa forma, vamos contribuindo para que a miséria se mantenha. Não basta fazer grandes doações de milhares e milhares de euros ou de dólares para resolver o problema da miséria do mundo. Eu não estou a dizer com isto que isso não é importante. Não estou a desvalorizar essas boas atitudes, essas atitudes que promovem de alguma forma o bem-estar dos outros. Aquilo que eu tenho verificado, se calhar alguns de nós temos verificado também, pelo menos ouvimos falar disso, é que muitos desses donativos, muitos dessas ofertas ficam nos bolsos de alguém. Não chegam ao seu destinatário final. Isto tem a ver mais uma vez com a corrupção. Infelizmente, todos nós que ouvimos este programa sabemos bem o que isso quer dizer. É importante nós olharmos para nós, seres humanos... Você olhar para si, olhar para mim, cada um olhar realmente para aquilo que faz e poder ver como as minhas ações contribuem para que o vizinho que está ao meu lado sofra. Como é que eu posso mudar o meu comportamento de forma a que eu possa manifestar mais amor para com o próximo? Eu não posso mudar o mundo, você não pode mudar o mundo, mas talvez você pode mudar o ambiente da sua casa, você pode mudar o ambiente do seu vizinho que está a padecer necessidade você pode mudar talvez o ambiente familiar e as condições sociais de uma pessoa qualquer num país do mundo que você possa ter um relacionamento e essa atitude realmente poderá fazer a diferença. Se todas as pessoas tomassem a peito isso, se calhar você e eu poderíamos contribuir para que o mundo fosse diferente. Houvesse menos desigualdades e houvesse mais justiça. Então a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui é Haverá então da parte de Deus injustiça porque ele manifesta o seu amor? De maneira nenhuma. E o verso 15 continua a dizer Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer ei de quem me aprové ter compaixão. Mais uma vez isto é enquadrado dentro deste projeto que eu já falei. Ou seja, não podemos dissecar estes textos e analisá-los separadamente de tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Eu já falei acerca disso e no capítulo 8 é, é muito marcante ver o amor que Deus nos tem ao ponto de ter dado o seu amado filho por si e por mim. E quando Deus aqui fala de que ele tem compaixão e misericórdia uh, por pessoas, ele manifesta esse amor e essa misericórdia de uma forma concreta através da pessoa de Jesus Cristo. E o verso 16 deste capítulo 9 do Livro de Romanos continua. Assim pões, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz de faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tenha misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Estes textos bíblicos aqui são extremamente inquietantes. E eu gostaria que nós, antes de passarmos a fazer grandes considerações sobre eles, relembrássemos algumas coisas importantes que nós já sabemos acerca de Deus e acerca do homem. Pois quando nós isolamos textos, corremos o sério risco de dizer heresias, barbaridades, coisas que não estão lá escritas, mas que nos parecem que estão lá escritas. Eu não sei se você entende o que eu estou a querer transmitir. Há aqui coisas que nos parecem dizer, mas se nós nos lembrarmos de tudo aquilo que a Bíblia diz acerca do homem e acerca de Deus, certamente os nossos pensamentos poderão ficar um pouco mais equilibrados acerca daquilo que Deus está a querer falar nestes textos. Primeira coisa que nós temos que ter em linha de conta. Quando Deus fala aqui neste capítulo 9, nós temos que ter em linha de conta o contexto em que Ele está a escrever. Este contexto está a refletir sobre a importância da nação de Israel e o facto de haver entre a nação de Israel israelitas verdadeiros, podemos usar esta expressão, e israelitas que não são israelitas. Ou seja,. Aquele que pertence a Deus é que é o verdadeiro israelita. Então o contexto deste, destes textos bíblicos que nós estamos a refletir é este. O apóstolo Paulo e Deus está a fazer aqui uma apologia acerca da importância do relacionamento com Deus. E isto é o contexto imediato destas reflexões. Depois há aqui algo extremamente importante que nós temos que refletir, pois... Estes textos bíblicos parecem dizer-nos aqui alguma coisa bastante perigosa até. Mas vamos primeiro ver alguns pormenores importantes uh, antes de considerarmos o texto em si. Primeira questão que nós temos que considerar, quem é o homem? Quais é os conhecimentos que nós já temos acerca do homem? Então, em primeiro lugar, nós já sabemos que o homem por natureza é inimigo de Deus. O que é que isto tem a ver com o assunto? É fundamental para nós percebermos que todos nós, não há ninguém que esteja dentro da exceção, todos nós, por igual modo, somos inimigos de Deus, ou seja, estamos no mesmo patamar. Todos nós estaríamos condenados a estar afastados de Deus. Este é um primeiro aspecto que nós temos que ter em consideração quando olhamos estes textos bíblicos. Um segundo aspecto que nós temos que ter em consideração e que é muito clara nas Escrituras que nós já temos estudado desde o Gênesis ao Apocalipse, é que o homem é livre. O homem pode escolher livremente o seu caminho. Mesmo lá no Éden, quando o homem vivia em comunhão perfeita com Deus, Deus não obrigou o homem a manter essa comunhão. O homem pôde livremente escolher afastar-se de Deus com todas as consequências que daí advieram. Mas esta liberdade que Deus deu ao homem, Deus a continua a dar. Então estes textos aqui que parecem dizer que Deus manipula as coisas, não é isso certamente que eles estão a dizer. Nós já iremos lá aos textos. Um outro aspecto importante que nós temos que ter em linha de consideração também, quando olhamos para estes textos bíblicos, é o conhecimento que já temos acerca de Deus. Então já falámos do conhecimento que temos acerca do homem, agora temos de lembrar o conhecimento que temos acerca de Deus. Deus sempre procurou recuperar o homem. Esta é uma primeira premissa fundamental para o conhecimento de Deus. Deus, desde o Jardim do Éden, que tenta trazer o homem de novo para perto de si. Então isto é algo que nós temos que ter em linha de conta quando analisamos estes textos. Um segundo aspecto acerca de Deus é que Deus ama o homem ao ponto de ter dado o seu próprio filho. Isto nós vimos no capítulo 8 deste livro de Romanos e nós encontramos isso em toda a Escritura. Verificamos que Deus ama o homem. Ama o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o coração de Deus. É nisto que Deus está envolvido. É nisto que Deus quer uh, trabalhar e mostrar ao homem. Um terceiro aspecto que nós temos que ter em linha de conta, ainda para interpretar bem estes textos, é que Deus é soberano sobre toda a terra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus é quem controla todas as coisas na terra. Deus é o Deus que permite que algumas coisas aconteçam mas ele continua a ser o dono e soberano de todas as coisas. Mesmo essa tensão que muitas vezes as pessoas querem colocar, e infelizmente alguns filmes por aí vão trazendo essa ideia de uma luta entre as trevas e a luz, essa luta entre uh, Satanás e Deus, que aquilo é assim quase taco a taco, em que se Deus não se cuida, Satanás vai ganhar. Isso é uma grande farsa e uma grande mentira. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. E isto é importante nós termos em linha de conta quando nós analisamos estes textos. Porquê? Porque às vezes nós achamos que nós, seres humanos, temos a autoridade e a responsabilidade, enfim, e podemos até, ou a liberdade, de nos pôr em bicos de pés e, no fundo, caminhar no mesmo pressuposto de Adão e Eva de querermos ser iguais a Deus, de acharmos que nós teríamos propostas, sugestões, teríamos soluções melhores que as de Deus. Quando nós caminhamos por aí, de alguma forma caminhamos no pecado de Adão e Eva, de nos colocarmos no papel de Deus. Por isso mesmo, nós temos que analisar estes textos percebendo exatamente isto. Quando Deus aqui fala, Ele está a falar acerca de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode tomar as decisões que Ele bem quer e entende. Por outro lado, e um quarto aspecto e último que nós devemos ter em consideração, é que Deus tem todo o poder para fazer cumprir a sua vontade. Estes quatro aspectos que nós vimos acerca de Deus não anulam os dois aspectos que nós vimos acerca do homem. Deus continua a dar oportunidade para que o homem mantenha a sua liberdade. Esta foi uma escolha de Deus. Apesar de ser soberano, apesar de ter poder para fazer cumprir a sua vontade, ele continua a dar a liberdade ao homem. O homem é livre de escolha. Então o que é que nós podemos ver nestes textos? Primeiro, podemos ver que Deus tem misericórdia do homem. Deus não está longe, Deus não lançou o homem à sua sorte na história. Não, Deus tem misericórdia do homem, Deus se compadece de nós. Isto é um segundo aspecto. Se por um lado ele tem misericórdia, por outro lado ele tem compaixão. Ele olha para a nossa miséria e diz, eu quero fazer alguma coisa em benefício de vocês. Um terceiro aspecto que nós encontramos neste texto bíblico que nós acabamos de ler é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu já falei sobre isto mostrando que isto é importantíssimo. Um quarto aspecto é que nada escapa às mãos de Deus. Nada escapa ao olhar de Deus. Um quinto aspecto que nós entendemos e está ligado com este quarto é que Deus não se desligou da história do homem. Ou seja, muitas vezes pessoas pensam que Deus lançou o homem, criou o homem e abandonou-o à sua própria sorte. Não. Deus continua a amar o homem de tal maneira que ele intervém na história. Ele não deixa que as coisas aconteçam de uma forma desequilibrada, ainda que às vezes... Pareça isso. E muitas vezes nós assistimos a factos históricos que nos deixam abismados, aterrados. De facto, quando nós olhamos para a primeira e a segunda grande guerra, cometeram-se atrocidades tais que nós podemos perguntar, mas onde estava Deus nisso? E foi exatamente porque Deus tem misericórdia e compaixão do homem que Deus ali travou a vontade do homem e disse, chega! basta de miséria, basta de desgraça o homem por si só é capaz de destruir a humanidade e Deus disse, não, eu não irei permitir isso e ele manifestou isso, manifestou a sua bondade, o seu amor mantendo-se ligado à história este texto, por outro lado, não quer dizer que o homem é um fantoche nas mãos de Deus não fiquemos com essa ideia porque não é isso que o texto está a dizer e que também não ficamos com a ideia de que o homem faz o que lhe apetece, livremente, sem dar contas a Deus. Não, este texto não diz isso. Deus realmente tem compaixão de nós, Deus tem misericórdia de nós, e ele realmente vai agir na história, mas ao mesmo tempo vai dando liberdade ao homem para que ele tome as suas decisões até um certo limite, onde ele acha que de facto o homem já exagera, então aí Deus intervém de uma forma clara. Talvez, dando um exemplo e ao ler o texto que se segue, talvez nós compreendemos um pouco melhor estas questões. Aqui no capítulo 9 do livro de Romanos, o verso 19 a 24, nós vamos talvez entender um pouco melhor esta questão que eu acabei de falar. Ele diz, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez porque me fizeste assim? ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para de um mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Nós vemos exatamente neste texto, neste exemplo aqui que o apóstolo vai trazer, a soberania de Deus. Ou seja, Deus era como se fosse um oleiro e dá este exemplo uh, deste oleiro que de uma mesma massa, que em é forma, sem jeito, sem forma uh, impura, incapaz de ela mesma fazer qualquer coisa de boa, Deus suportou aquilo que não prestava para, de alguma forma, manifestar a sua graça, a sua bondade, o seu conhecimento, o seu poder a alguns desses que estavam nas mesmas condições. E é por isso que ele diz, será que Deus é injusto por manifestar o seu amor a alguns destes que, de alguma forma, estavam mesmo todos condenados? Então, em vez de olharmos, se calhar, numa perspectiva destrutiva, Olhemos para estes textos numa perspectiva amorosa da parte de Deus e num ato generoso de Deus para, de alguma forma, salvar alguns. Este é o desejo do coração de Deus. É procurar, por todos os meios, de qualquer forma, levar o homem a um relacionamento com ele. Quando ele alcança isso e de livre vontade o homem toma essa decisão, então eu creio que o coração de Deus se alegra. E é por isso que nós encontramos textos como estes aqui do capítulo 9, que manifestam que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo manifestam que Deus tem dado liberdade ao homem para que o homem escolha o seu próprio caminho. Ainda que em alguns momentos Deus diz basta de o homem fazer as geneiras, agora eu vou intervir e vou conduzir eu a história de uma forma marcante. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.